0: Ouais, c'est un peu ça, c'est ton père qui exige ça. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle chronique du bras lanceur. Une chronique euh, avec Marc-Antoine Bérubé, pas Bergeron. Euh, on a un autre invité aujourd'hui, Antoine Jean. Euh, Antoine qui a été repêché par les Twins mais qui a décidé d'aller à l'université l'Alabama. Antoine, comment ça va? Ça va bien, toi? Ben, ça va super bien, ça va bien. Marc-Antoine, toujours, toujours en forme? Oui, c'est
1: toujours en forme.
0: Écoute, euh, on n'a pas des, des, des. ben Là, en fait, j'en ai deux, j'allais dire. On n'a pas souvent des, des, des joueurs qui ont été à l'université américaine. J'en ai deux avec moi. Fait que Je vais en profiter. Euh, comment ça a été, ton été?
2: Ça a super bien été. Dans le fond, ce qui s'est passé, c'est que j'ai passé un mois dans l'Alabama pendant l'été pour euh, ce qu'on appelle Summer School. J'avais deux classes là-bas. Puis, euh, dans le fond, je, je, je m'entraînais tous les jours avec eux. Fait que Ça m'a permis de m'acclimater à, à la ville là-bas, puis au, euh, à l'environnement aux États-Unis. Donc ça, c'était bon pour moi. Par la suite, je suis allé en, Corée, en Australie puis en Corée du Sud pour représenter euh, le Canada au Championnat du monde. Puis, après ce tournoi-là, je, je, je retournais à l'école pour ma première session. Puis, euh, j'ai juste du bon à dire là-bas, la, la culture aux États-Unis, surtout dans le sud, là-bas, des fois, le monde, ils ont des préjugés sur le sud puis tout, mais les gens là-bas, c'est vraiment, vraiment du bon monde. Puis euh, comment tu as trouvé ça, euh, le type de pratique
1: de l'université américaine, euh, si on, on compare avec euh, notre culture québécoise, justement, tu parlais de, du contraste euh, américain-canadien, explique-nous ça. Le
2: bon? collège américain, c'est sûr que des fois, on peut, ça peut être plus intense comme nous, au début de l'année. À chaque vendredi, on avait des, des entraînements matinaux à 6 heures du matin que tout le monde devait se présenter. Puis c'était plus des entraînements gros cardio qu'à la fin, goût tu étais fatigué. Tu te demandes pourquoi tu fais ça. Là? Ouais, <rire> un peu. Tu as le goût de vomir à la fin. Puis tu ne comprends pas ce qui se passe. Mais c'est bon pour toi. je pense que c'est un gros test. -là.
0: Comment, euh, si on revient un petit peu en arrière, euh, les Twins te repêchent. Alabama, ils commettent avec toi. Mais toi, tu commettes avec eux. Euh, ton choix d'aller à l'école, il s'est fait comment?
2: Dans le fond, euh, j'ai commis d'Alabama, j'ai commis pas mal late dans, dans mon processus, j'ai commis d'Alabama un mois avant le draft, puis euh, euh, de faire drafter c'est un rêve que j'avais de, de, depuis tout petit, puis j'avais jamais pensé que les choses se seraient passées de même, tout s'est passé vite, la décision elle était vraiment plus tough que je pensais, puis... Finalement, j'ai opté pour Alabama, je vais je, 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 je s'entendre que c'est une bonne décision pour moi, pour mon développement, toutes ces affaires-là. Je tu suis un, un, un gars qui a beaucoup de potentiel, puis je un gars qui, est, qui a encore besoin de bagages en, en, en arrière de moi pour, euh, pour toutes ces affaires-là. fait que Je pensais qu'Alabama, ça allait être une bonne décision pour moi euh, à, à ce niveau-là.
0: Tantôt, euh, <rire> là, Alabama, l'ABC repêché par les Twins… Marc-Antoine, il parlait d'une petite anecdote tantôt que ça n'a pas super bien commencé avec l'ABC. Euh, Raconte-nous donc ça.
2: L'ABC, ça a commencé que j'étais pris là quand j'avais 15 ans. J'étais un petit cul avec les cheveux longs que Bob m'avait dit euh, « si tu veux faire l'équipe, il va falloir que tu te coupes les cheveux ». Puis, je suis parti d'un gars qui était vraiment petit, plus petit que tout le monde. Ma fastball était, je me rappelle, je lançais peut-être 75 quand j'ai dans ma première année à l'ABC. Puis, dans l'année la, d'été, j'ai finalement eu une vraiment, une bonne, vraiment une bonne année. Fait que ce qui m'a permis dans l'automne d'être avec l'équipe numéro 1 dans le voyage d'automne. Puis là, quand on a affronté Chipola, moi, j'étais un, un gars compétitif, fait je voulais vraiment aller sa but puis je tenais vraiment à lancer contre eux. Fait que quand Bob m'a dit que j'allais lancer, j'étais excité et puis tout. Puis... Juste spécifier
1: que uh, Chipola, c'est probablement le collège numéro un euh, ben dans les, les, les junior colleges qu'on appelle dans le fond. Fait que t'as la NCAA, puis en dessous un peu t'as. Ben en dessous, j'aime pas dire en dessous, mais c'est euh, un autre type de ligue. Là. Fait que c'est l'école numéro 1 au pays quand même.
2: Fait que je suis arrivé, une grosse équipe, moi ça me tentait d'aller lancer contre eux, puis probablement, je j'étais arrivé là, ben. Je me pensais, je me pensais, je pensais que j'allais être correct, puis j'ai donné trois bombes dans les trois champs, une, une en droite, une en gauche, puis une dans le centre, puis. À chaque... Je me rappelle avant la game, Birby nous, avait... Bé nous avait fait un, un petit meeting, puis il nous avait dit euh... il dit euh, Ils sont forts l'autre bord puis tout. puis si tu donnes une bombe, ben faut que tu sois fâché, ben, c'est normal d'être fâché, mais faut que tu rattrapes la balle puis tu dis dises ben faut que j'y retourne. Puis je me rappelle, genre je donnais une bombe. Je me tournais à la tête, c'est comme. J'ai fâché, je rattrape la balle, je me retournais lancer, un autre bombe, puis ça arrêtait plus, mais je suis resté là puis j'ai fini ma manche pareil, puis je pense que ça définit un peu qui qui que je suis comme, comme compétiteur.
1: Ouais, ça, un, ça ben, Pour avoir été témoin de ça, c'était quand même
2: quelque chose à voir. Je pense que la plupart du
1: monde, quand ils font face à de l'adversité, souvent, ils vont se replier là, quand tu quelque chose dans la vie que tu trouves qui est désagréable pour toi. Tu vas pas te remettre le, la pleine ah face non, dedans, mais lui, il allait se mettre le nez direct. Oh, il essaie de m'en frapper un autre. Oh, tu viens d'en frapper un autre, ouais oh, so je vais me replacer là. puis Trois fois de suite, c'était quand même incroyable à cet âge-là de faire face à autant d'adversité. Euh, de réagir de cette façon-là, qui est vraiment différente de, 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 de quelqu'un de normal aurait pas réagi de même. Puis je pense que ça a défini très bien Antoine. Puis c'est pour ça que quand on arrive dans, dans le parcours d'un lanceur, souvent, il y a beaucoup de personnes qui vont regarder, justement, on regardait Chipotle, on disait, c'est vrai qu'ils sont bons, mais ils sont pas si bons que ça, tu sais, mais dans le sens qu'on les a regardait comme ça, on les a regardés comme ça, ah, ils sont bons, ils sont bons, ils sont bons, mais... On, on avance deux ans plus tard puis Antoine il est dans une école qui est plus forte que Chipola. C'est ouais. de comprendre le processus puis que de ne pas regarder nécessairement dans le game de baseball aussi. De ne pas voir son adversaire meilleur qui est. Puis, ça définit Antoine beaucoup de, un peu de parler de ça. Il ne faut pas que tu te donnes du crédit trop à, à ton joueur. C'est un combat one-on-one. C'est ça le baseball pareil. Là.
0: Moi, Antoine, je te connais un peu, mais quand quelqu'un me parle de toi, là, moi, je te décris comme un fighter. T'sais, je pense que c'est ça. Ta grosse qualité, en tout cas une de tes grosses qualités. Quand un événement arrive comme ça, comment tu t'en remets de ça? Tu, sais, tu te fais taper trois bombes, là euh, tu penses à quoi? Est-ce que tu penses à celui que tu viens d'accorder ou le deuxième que tu viens d'accorder ou c'est genre on passe, on pense au futur? Pis...
2: Ben, veux, veux pas. Quand, quand tu fais une erreur, tu essaies de pas répéter. Fait que, quand j'ai donné une bombe, mais j'étais comme je vais essayer de pas en donner un autre, je n'ai donné un autre. J'étais comme je vais essayer de pas en donner un autre, puis je n'ai donné un autre. <rire> fait que <rire> c'est quand même drôle, mais je savais, j'étais au courant, tu sais, je venais de tourner, je venais d'avoir 16 ans, je pense. J'étais vraiment jeune, tu j'étais tout petit, puis je savais que le niveau de l'autre bord était probablement plus fort que moi. j'avais encore euh, une balle rapide, pas tant vite que ça, puis j'avais compris, compris que j'étais en processus d'apprentissage. Fait que pour moi, tu sais, c'était un peu une claque en pleine face, mais en même temps, c'était juste, euh, je me suis pas, j'étais pas à terre après ça, j'étais capable de comprendre que... Il me restait juste du chemin à, à faire, puis ça a juste été un peu la motivation, je pense, pour moi. Je ouais. pense que c'est un processus, je pense, là,
1: dans, dans l'apprentissage d'un joueur de baseball ou n'importe quelle personne dans la vie, mais surtout au niveau des athlètes, je pense que les échecs, ça fait partie du sport, puis c'est ça qui fait une fondation sur laquelle tu peux grandir. C'est beaucoup de perspectives. C'était-tu une mauvaise sortie ou une, une bonne sortie, ça? Si tu décides que c'est une mauvaise sortie, c'est une mauvaise sortie. Si tu décides que c'est une bonne sortie, c'est une bonne sortie. Mais l'important, c'est que si lui il dit, ben est-ce que le résultat a été pas bon? Ben c'est sûr que c'était pas super de donner trop au circuit, mais tu sais, overall il est capable avec sa perspective des choses de dire, ben je vais apprendre de cette sortie là, puis ça va me permettre d'être un meilleur lanceur. Puis à cause de ça, c'est devenu une bonne sortie. Puis c'est à cause de ça que ça permet d'avoir un, un build up positif pour attaquer ta prochaine sortie versus un build up négatif de ah oh, ma dernière sortie je me suis frappé trop au circuit c'est sûr que je serais pas bon encore aujourd'hui tu sais. c'est un peu un lavage de cerveau qu'il faut qu'il se passe au niveau du pitching puis je pense qu'Antoine c'est quelque chose qui a de quoi, qui vient très facilement pour lui fait que c'est un, un bon asset, c'est un très grand avantage comme, un, comme lanceur à avoir ça de son côté là. La vie à l'extérieur du baseball,
0: là-bas, parce que vous jouez pas de match, là. je pense que je ne me trompe pas, c'est vraiment beaucoup de pratique ou des, euh, des games euh, un contre l'autre, inter-équipe. Comment ça se passe en dehors du terrain, présentement, autant de l'entraînement, mais la vie, euh, parce que là, ça fait deux mois à peu près que es parti, plus que ça, même trois, quatre. Bon. Ça fait quatre mois que tu es parti. Euh, T'as une vie sociale, là-bas, t'habites où, tout ça, t'es-tu capable de juste nous en parler un petit peu?
2: Là-bas, dans le fond, quand c'est pas... sûr que la priorité... Veux pas, on est des étudiants athlètes, fait que c'est l'école le matin, puis après ça on a, on a nos pratiques, puis tout ça. Fait c'est pas mal ça la priorité, ça prend beaucoup de notre temps. Mais sinon, à l'université, ce qui est le fun. Ce que j'aime beaucoup, c'est que on habite dans des dorms que ça s'appelle. Fait c'est un gros. Euh, c'est un gros les bâtiment ouais, ouais, ouais. une résidence, c'est ça. C'est un, un gros, euh, une grosse résidence où euh, y a, y a, y a, je pense qu'il y a sept étages dans notre résidence, puis la, la, toutes, les, toutes les freshmen de, de ma classe en baseball. On habite tous sur le septième étage. fait que c'est des chambres de quatre. Ben, c'est des, des mini appart de quatre avec quatre chambres. On est tous ensemble, fait que c'est vraiment le fun. les soir, euh, après, euh, quand on a des devoirs, ben, on fait ça ensemble. Et quand on n'a rien à faire, ben, on va écouter un film ensemble dans la même chambre. fait que c'est vraiment... T'sais, tout le monde se rapproche rapidement. Les gars, c'est obligé. C'est comme, comme tes frères, tu vis avec eux 24-7. Puis, tu sais, j'ai l'impression j'ai l'impression qu'on se connaît, ça fait 5 ans, puis ça fait 4 mois qu'on est ensemble. fait c'est vraiment Moi, je pense que c'est ça, ça que j'aime le plus de l'université en ce moment.
0: Parlant d'université, moi, j'ai une question parce que je suis un, un fan de football. Là, mais euh, as-tu assisté à une game euh,
2: de football? J'étais allé à trois games de football. j'avais jamais été à une game de football dans ma vie avant. Je suis un, un gars quand même énervé dans ces affaires-là. J'aime ça sauter partout et crier. fait que euh, C'est le meilleur environnement pour ça. Les games de football, c'est. Surtout l'Alabama, c'est probablement la meilleure, la meilleure université de tout temps en football. Le stade, je pense qu'il rentre 102 000 personnes dans le stade. fait que Dans les grosses games de la SEC, c'est plein à chaque fois. On a eu la game de LSU récemment, qui c'était probablement une des plus grosses games du siècle, genre vraiment attendu et tout ça. Fait que On a perdu, c'était plate, mais c'était vraiment une belle expérience. Ça doit être assez spectaculaire
0: le, parce que j'avais 100 000 en tête, je dis 102. Tu sais. ouais. Puis c'est l'équipe classée numéro 1 euh, aux États-Unis, Alabama. Fait que ça doit être assez impressionnant. Vous autres, au stade de baseball, juste pour donner une comparaison, c'est combien de monde dans le stade
2: Je pense que dans le stade de baseball, il rentre, il rentre 9 000 personnes. Puis euh, récemment, dans les trois dernières années, l'équipe de baseball était correcte. On n'a pas fait le SEC Tournament dans les trois dernières années. Donc cette année, on a vraiment une bonne classe de. Notre classe de freshman a été classée septième au pays dans, dans toute l'NCA pour, euh, pour nos, euh, nos recruits de cette année. Donc c'est sûr qu'on a, on a, a des attentes pour notre équipe, beaucoup de talent. On est vraiment jeune. Notre but, c'est un peu de changer, la, changer le programme et de remettre ça sur, euh, sur, euh, sur une win streak peut-être. Moi, j'ai euh, une question pour toi, vraiment.
1: Y a t, euh, y a -t quelque chose que, as, que as appris à l'université présentement, là? quelque chose qui t'a marqué de ton récent parcours, quelque chose que, t'sais, qui font les choses différemment, mais surtout euh, d'avoir, tu t'es fait, fait coacher par plusieurs entraîneurs quand tu étais plus jeune. Euh, moi, je t'ai coaché pendant ton parcours à l'ABC, tu certaines choses, puis là, euh, d'avoir un environnement complètement différent avec des personnes différentes, euh, qu'est-ce que tu as appris en particulier dans ton premier séjour?
2: Bien, je ne veux pas m'être en fait coacher par toi. Ça m'a un peu inculqué ces, toutes ces valeurs-là parce que tu as vécu le même, euh, même chemin que je suis en train de vivre en ce moment. Fait que toutes les affaires que tu m'as montrées, ça ressemble beaucoup à ce que je fais en ce moment. Sinon, euh, c'est sûr que, exemple, par exemple, tous les lanceurs, on a une routine genre unique à nous-mêmes. Fait que 30 minutes avant, euh, avant l'heure qu'il faut commencer à se lancer, bien, on, tout le monde est dans le vestiaire. On fait notre, notre réchauffement personnel. Fait que ça, je dirais que c'est une routine qu'on a. Après ça, on s'en va dehors, on doit se lancer. Il faut vraiment être structuré. Ça, c'est quelque chose de gros. Chandail dans les pantalons, tout le monde doit être habillé pareil. Euh, fait que ça, c'est quelque chose de gros. Puis l'image est vraiment importante là-bas. Sinon, je pense que c'est tout ce que j'ai à dire. Il ouais, y a beaucoup de fierté, je pense. Puis le concept d'équipe, je pense c'est souvent un des, un
1: des problèmes un peu peut-être à l'ABC, c'est que c'est très individualisé. T'sais? Puis c'est normal qu'il y ait une individualisation, mais le… Justement, comme tu dis, ton échauffement il est propre à toi c'est Eric Racy qui fait ton, ton, ton échauffement. Pour ceux qui ne connaissent pas Eric Racy, c'est une sommité de l'entraînement au niveau mondial dans le baseball. C'est indéniable, fait d'avoir lui qui fait ses programmes d'entraînement personnel, c'est quand même un, un petit luxe. Mais bref, le point c'est qu'il y, y a une super individualisation, oui, c'est normal dans le développement de chaque personne. Mais le concept d'équipe va toujours être très important. Puis c'est un sport d'équipe. C'est sûr que tu as des performances individuelles au baseball, c'est sûr. Mais c'est quelque chose que je que sais personnellement avec les lanceurs de rentrée beaucoup, que tu sais, on est tous dans le même bateau. Puis je pense que c'est ça que tu dois réaliser aussi, que c'est à un autre niveau encore plus parce que là, ils niaisent vraiment pas avec ça quand ils disent que c'est un concept d'équipe. Puis s'il y en a un qui fait une, une bêtise, toute l'équipe paye. Puis il y en a un qui arrive en retard, bien toute l'équipe paye. Puis s'il y en a un qui n'est pas habillé pareil, toute l'équipe paye. C'est un gros concept à comprendre, que tu pas tout seul là-dedans, je pense. C'est très
0: militaire, en fait, très comme concept.
2: Euh. Mais ce qui est gros là-bas, c'est que, comme, comme euh, Marc disait, à ben, ça c'est individualisé, puis c'est normal aussi, parce que tout le monde... Oui, oui, on est une équipe, mais on joue pour... Euh, on a des buts à atteindre en tant que personne aussi là-bas. Tu sais, notre but, je veux pas, pour la plupart, c'est d'aller aux États-Unis, faire quelque chose comme ça. Mais exemple, là, à l'université, en ce moment, ben on joue tout pour la même chose puis c'est gagner un championnat fait que c'est sûr que l'équipe le concept d'équipe va être plus gros là bas
1: ben c'est le, le monde aussi de là bas je pense qu'ils comprennent beaucoup euh, le fait que il faut que tu fites dans le moule de l'équipe que c'est pas nécessairement d'avoir les, les 12 meilleurs lanceurs c'est d'avoir les 12 lanceurs qui, qui sont compatibles l'un avec l'autre puis les frappeurs même principe c'est le concept d'équipe est tellement important parce que pourquoi qu'on joue au baseball mais ben, c'est pour gagner parce que pourquoi gagner parce que c'est le fun Martin. c'est ouais. juste ça fait que c'est de, de comprendre que oui notre développement personnel il, il est important ça va toujours être important d'individualiser ça de garder ça dans le concept d'équipe c'est la, la base quand même de...
0: est-ce que ça ça a entré dans ta décision d'aller à l'université parce que j'imagine qu'au niveau je sais j'espère quel niveau tu commençais euh, avec les twins si tu avais été là mais j'imagine que le concept d'équipe est assez inexistant à ce niveau-là. C'est plus l'individuel, puis je veux ta place, puis euh, tu veux ma place. Pis.
2: Ça, ça t'as as raison dans ce point-là. C'est sûr que je veux c'est un peu comme ça dans le pro. Euh, ça revient au concept qu'il faut que tu joues pour toi, faut que tu joues pour ta vie un peu. Là. Si, euh, si le gars à côté de toi, il est meilleur que toi, ben, il va juste monter avant toi, puis c'est juste la réalité de la chose. Euh, je pense que c'est quelque chose que j'aurais été capable de m'adapter, parce que, comme as dit plus tôt, je un fighter, puis moi... Euh, je vais être le meilleur dans tout ce que je fais, puis c'est comme ça que je pense partout dans la vie. Mais sinon, je pense que moi, mes forces, c'est gagner des games de baseball. Puis le concept d'université, je pense, qu'il va plus m'aider à gagner des games de baseball que nécessairement dans le pro tout de suite en partant. Fait que si je peux me développer dans trois ans dans un concept où je peux gagner des, des games de baseball, puis grossir, puis améliorer toutes les facettes de mon jeu, ben je, je pense que c'est un bon environnement pour moi, faire ça là-bas.
1: Ça vient vraiment à pareil ton but, c'est de, de de devenir un meilleur joueur de baseball. Puis je pense qu'une des plus grosses erreurs qui arrivent dans le développement des joueurs, c'est un ah, oh, je veux lancer plus fort ». Ok, mais lancer plus fort, c'est quoi? c'est Je pense que c'est 20% de la contribution. Okay, c'est quand même beaucoup de la contribution de, du nombre de points que tu pourrais donner. Là. Ça fait partie de la game, mais c'est pas juste ça. Tu peux pas juste arriver et dire « ah oh, moi, je suis bon au baseball parce que… » je lance 95, c'est pas vrai, là. Genre, Souvent, ça va flasher bon, ouais. aux yeux. Ouais. J'allais un peu dans la même direction, mais toi,
0: tu es à côté d'un gars qui lance 98. Qu -ce, selon toi, qu'est-ce qui fait que le coach va prendre toi, même si tu lances quoi, fin 80, début 90, à peu près?
1: Pis surtout qu'il faut comprendre que, tu sais, dans la SEC, où est-ce qu'ils jouent, c'est probablement la plus grosse conférence au pays avec la SEC, qui est une autre grosse conférence, mais le point est que, là-dedans, des gars qui lancent 92, ils euh, il en pleut, là, sais ouais. je pense, l'équipe de Louisville, North Carolina, on, on parle de Florida, on parle de Auburn, on parle de toutes les grosses équipes. 90, la moyenne, c'est pratiquement les ligues mineures. Il y a plein de joueurs là-dedans, que ça va être des futurs first-rounders, puis pratiquement l'équipe au complet des SEC et SEC va se faire repêcher maintenant, un un jour. Fait c'est de comprendre que, c'est qu qu'est-ce qui est arrivé pour que Antoine qui est pas encore à ce niveau-là, t'es capable d'avoir une opportunité parce qu'il y en a plein des gars qui l'ont en ensemble 90 puis il aurait pu choisir un autre gars que lui justifie-toi donc un peu ouais. Ouais,
2: <rire> ben, je pense que comme de un toute part de mon éthique de travail je veux tout le temps être je, comme j'ai dit plus tôt je veux tout le temps être le premier je veux tout le temps être celui qui travaille le plus fort puis je crois beaucoup en ça parce que je suis parti de je suis parti de vraiment en bas puis je pense que c'est mon éthique de travail qui m'a mené où ce que je suis en ce moment aussi euh, j'ai jamais eu peur ça but. j'ai tout le temps voulu le... Quand, quand, quand plein de monde aurait peut-être backé off, puis aurait dit, ah, moi, je sais pas, c'est ma situation, mais moi, je suis celui qui veut, qui veut être dans ces situations-là, je veux gagner pour mon équipe, puis je veux affronter les meilleurs de l'autre bord tout le temps. Fait que, je pense que c'est ça qui me définit beaucoup. Euh, J'ai un bon contrôle de mes trois pitches, que ça, c'est plutôt rare des fois. Il y, y a beaucoup de gars comme, comme Beru a dit, qui lancent euh, 92, une, belle, une bonne fastball, tout ça, mais qui n'ont qui ont pas encore... Euh, qui n'ont pas encore raffiné leur balle à effet comme une, une bonne ball ou un bon change-up. Puis moi, je pense que j'ai déjà trois bons lancers en ce moment. Donc, euh, si, si j'améliore ma balle rapide et la vitesse de ma balle rapide, ça va m'aider dans le futur.
0: Est-ce que euh, on a parlé tantôt un peu de routine d'échauffement. Tout ça a l'air de quoi tes routines, tes échauffements? Chaque jour, as tu une petite routine, toi, de 15 minutes, une heure, une demi-heure? Parce que dans les autres capsules, on parle de ça, tu sais, beaucoup le temps qu'on accorde à ça. Euh, Puis le côté mental qui vient avec ça. Fait que toi, as tu une routine avant chaque match, avant chaque départ? Ou C'est-tu différent si c'est une journée que toi, tu joues pas, mais que tu lances un peu euh, les routines différentes? Je, je
2: vais te donner un peu une, une routine de ma journée. Dans le fond, c'est si je me lève le matin... Je vais avoir un cours le matin, donc on va dire que j'ai un cours à 9h, ça c'était la plupart du temps, les lundis, mercredis, j'ai un cours à 9h. Donc je me lève le matin, je m'en vais avec, euh, avec une couple de mes amis, on s'en va déjeuner à, au, à ce qu'on appelle le dining hall, c'est comme la cafétéria à côté du stade de baseball. On déjeune là, après ça je m'en allais à mon cours, je revenais, puis je retournais manger une collation au terrain, parce qu'au terrain on a, on a toutes sortes d'affaires pour manger, puis, puis restais en chef, fait que je retournais au terrain, puis... Euh, je restais au terrain probablement pour euh, deux heures, j'allais dîner après ça. Je revenais au terrain puis quand j'étais au terrain, bien, tout dépendant de l'heure que j'avais, euh, on avait, on avait une, la, la salle de training où ce on pouvait, exemple, ben tu, tu peux aller faire des, des trucs de. pour euh, recovery ton, ton, ton corps et toutes ces affaires-là. Donc je prenais tout le temps le temps d'être prêt pour ma journée. Après ça, 30 minutes avant l'heure que le coach nous avait dit qu'il fallait être dehors, ben. On commençait nos, nos correctives, que ça s'appelle. Tout le monde a sa, a sa propre routine. Puis ça, c'est 30 minutes. Moi, ça me prenait 30 minutes, personnellement. Après ça, si on s'en allait dehors. On avait un, un échauffement dynamique, tous les lanceurs ensemble. Puis après ça, si on commençait à se lancer. Tout ensemble dans le champ. Puis tout dépendant de comment on la pratique Ben si on, si on avait juste à se lancer, bien, on retourne en dedans puis on, on fait notre muscu. Si on avait une game, eh, le lanceur partant va commencer. Grosso modo, 45 minutes avant, avant son start, à faire tous ces trucs-là, fait que, Puis niveau personnel, là, mettons que je dis, ben, j'ai déjà parlé des histoires
1: d'un gars avec qui j'ai, dans mon parcours de ligne mineure, que lui, avant chaque départ, c'était une manicure et une pédicure avant chaque départ, <rire> puis c'était sa superstition, puis c'est correct, tu sais, je suis pas sûr que ça, ça l'aide à devenir un meilleur lanceur, mais si dans sa tête, il pense que ça contribue, on, ça peut, tant mieux, qu'il continue à le faire, fait toi personnellement, de tuer un petit quelque chose comme ça qui. qui... Pas une pédicure manucure mais ben peut-être, je sais pas. <rire>
2: <rire> mais personnellement, il y a des gars. Je suis pas le gars le plus superstitieux, je connais des gars qui ont des superstitions vraiment bizarres puis c'est correct aussi. Est, chacun est différent. Moi, personnellement, je sais qu'il y a trois affaires que je fais. Je mets. Premièrement, je mets deux chapelets quand je lance. J'ai toujours, toujours commencé ça à leur ba... Je sais pas, j'ai commencé à C'est avec Beru aussi, on lisait un, un livre sur le baseball. La, on l'appelle ça la Bible, parce que ça parle de… C'est le mental ça, ABC's of pitching. Ouais, exactement. Ça parle de tout sur le pitching. Puis, on mettait, notre signe c'est un chapelet. j'ai tout le temps mis deux chapelets en lançant. Je sais pas pourquoi, ça a bien été une fois, j'ai continué à le faire. Puis, sinon, mon dernier sprint de mon warm-up, je fais, je, fais je fais une grosse loop. Genre, je cours, je cours peut-être 120 pieds, puis je reviens en jogging, je, je, fais, je fais une grosse demi-lune. Puis avant d'aller lancer, moi, premièrement, je me verse un verre d'eau d'en face. fait que ça, c'est trois trucs que je fais. Tu n'as pas parlé de tes premiers lancers, de ton play que tu fais trois, quatre tours de bras, puis tu lances comme une grenade. Je fais ça, je fais trois tours de bras, je lance une grenade. Puis le dernier, je fais un petit show de basketball. fait que ça, c'est drôle. J'ai commencé ça à l'ABC, puis j'ai continué à le faire là-bas. Puis la première fois que j'ai fait ça, le coach, je c'est quoi ça? » maintenant, c'est mon affaire. Tout le monde trouve ça drôle un peu. Puis...
1: Pose-toi pas de famille. questions, ça m'aide. Ah, C'est mon affaire. Quand, hein. je, quand je donnerai pas de points, pendant ce moment,
0: je ne chialera plus. <rire> J'ai deux questions pour toi encore. Je sais pas, peut-être que Béru, il y en a après. Euh, je vais aller dans euh, l'avenir. Je me suis pris ça comme note, mais l'avenir, oui, de, de ton avenir. C'est quoi les prochains jours, prochaines semaines, prochains mois pour toi. Mais avant d'aller là, je veux juste... L'avenir, est-ce que, parce que ici, ça fait jaser beaucoup à Montréal, là, les expos, le retour des expos possibles, euh, t'as sûrement une opinion là-dessus, t'as-tu out, t'aimerais-tu ça, tout le monde, j'imagine, à ta position, toi tu peux penser, peut-être dans trois ans, je vais me faire drafté par les expos,
2: t'en es où avec le dossier des expos? Euh, premièrement, c'est sûr que, ben moi, en tant que joueur de baseball, puis je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui pensent comme ça, ben quand ton but, c'est à faire repêcher, l'équipe qui te repêche, L'équipe qui va te donner le plus d'intérêt, c'est l'équipe que tu vas vouloir te faire repêcher pour. Puis ça, je pense que c'est normal pour tous les joueurs de baseball, mais en étant à Montréalais, en venant du Québec, euh, pas avoir l'équipe des Expos. J'ai jamais été à une game des Expos en, euh, quand j'étais plus jeune, mais je sais, je sais que c'est gros ici. Puis c'est sûr qu'en qu étant à Montréalais, bien, ça serait vraiment le fun d'avoir les Expos qui reviennent ici. Puis si j'ai la chance un jour, de si j'ai cette chance-là un jour, c'est sûr, que... sûr que je vais vouloir la prendre
0: ce qui est tout à fait normal. Tout à fait normal. Mais c'est vrai que en tant que fan, so souvent on va dire « ah Pourquoi il va jouer? » On disait ça, là, un Québécois qui va jouer avec les… les pas les Red Sox, mais les, les Bruins de Boston. « Pourquoi mm -hmm. tu vas jouer là? » Mais comme athlète, tu t'en fous. tu sais Ils m'ont repêché, ils m'ont montré de l'intérêt, puis je veux jouer là. Ouais,
1: euh... C'est un peu que ça, c'est l'ultime reconnaissance de, de tes efforts un peu, puis de ton talent. Puis tu peux pas dire « Ah, oh, pas toi! » tu Si tu fais ça, faut vraiment que tu sois un une personne c'est un choix première ronde qui dit Eric ça le... ouais, un peu <rire> comme ça ouais. mais c'est ça pareil tu sais c'est sûr que les gars vont négocier c'est sûr que les gars qui sont repêchés vraiment haut dans les, dans les top rondes peut-être qu'il y a un certain point de tu sais les opportunités dans la vie tu sais c'est plate mais les Yankees là, pendant tu sais Derek Jeter sa carrière c'est quoi 20 ans là pendant 20 ans là n'importe quel shortstop qui aurait repêché aurait pas été capable de jouer ouais. au shortstop pour les Yankees fait c'est sûr Et il y a pas été
0: capable en fait ouais
1: t'imagines, tu <rire> tu sais fait que c'est sûr que dans le baseball professionnel, il y a beaucoup de côté d'opportunité dans le sens que qui est en avant de toi là, ben On a vu avec Abraham Toro aussi, là, que ben, le fait qu'il est capable de jouer à plusieurs positions l'aide, puis le fait qu'il frappe la balle fort aussi l'aide à trouver un spot dans, dans l'alignement. <coughs> quand Carlos Correa, Carlos Correa Alex Bregman puis osé Altuve en avant de lui, fait que c'est sûr que tout le monde parlait que qu'il mettait peut-être des bâtons dans les roues puis oh, finalement il a trouvé son spot pareil, mais ça pour dire que tu chialeras pas avec qui te repêche, ah mais il y a quand même un petit côté de. C'est le facteur chance quasiment. Là, tu ne sais, ouais. sais pas qui est en avant de toi. Qui est... Il y a tellement de variables, puis à un moment donné, les, les... les astres s'alignent pour que X chose arrive puis so be it. Un peu ça.
0: Les prochaines semaines, c'est quoi Tu es en congé pour une couple de semaines, j'imagine Deux semaines Après ça, tu repars là-bas, ça l'air de quoi euh,
2: Dans le fond, j'étais en congé jusqu'au 6 janvier. Le 6 janvier, je dois retourner là-bas. On a un meeting d'équipe le 7 janvier, puis on recommence l'école le 8. J'ai un congé de grosso modo, c'est un mois. Dans le fond, mes semaines ici, je suis revenu pour ma famille, puis je suis venu pour m'entraîner. Ce n'est pas tant des vacances pour moi, je suis ici pour m'entraîner. Je fais ce que j'aime aussi. Je retrouve mes coachs, je montre que je t'approche d'eux, fait que c'est pas le fun. Puis j'ai un plan en tête, je suis là pour m'entraîner, je suis là pour arriver prêt pour ma saison, puis je veux gagner des games de baseball, puis être prêt pour revenir au repêchage dans trois ans. Fait que c C est, c est fait que tu vas t'entraîner
1: le 26 décembre encore
2: cette année c'est ouais. ça? Tu
0: commences les game quand avec l'ABC, mais
2: l'Alabama. 14 février c'est la première game de la saison, puis je pense pour les trois premières semaines on joue des games hors conférence. Donc on joue contre n'importe qui dans l'entier. Puis après les trois premières semaines ben là les, nos trois games la fin de semaine ça va être contre des équipes de notre conférence, de la SEC. Fait que toutes les grosses équipes que Berry a nommées tantôt, ben à chaque fin de semaine ça va être des grosses équipes comme ça. Le stade va être le stade va être plein, puis ça va, ça va jouer off. On joue, on joue pour notre vie, dans le fond, à chaque fois. C'est vraiment des grosses rivalités avec tout le monde là-dedans. Ça va être le fun.
1: On, on joue à TV aussi. Oui, aussi. Je
2: pense qu'on joue à toutes nos games. Euh, je ne sais pas comment ça marche. SEC la... Network. Ouais, hein, SEC ouais. Network. Je sais pas si le monde au, can... le monde au Canada peut faire ça. Mmh. C'est compliqué à voir, <rire> je ne sais pas comment, comment on s'arrange pour ça, mais on joue à la TV, fait que c'est gros. Tu sortes à tes voyages d'avion? Aussi, ouais, j'ai L'avion, la, ça a commencé, euh, j'avais jamais voyagé en avion avant le baseball. Puis là, je suis rendu pas mal habitué, mais là, ça va être le fun. On va voyager juste en équipe, puis c'est Tu cool. as fait quoi? As fait une coupe de pays avec l'équipe Canada? ouais J'ai fait euh, Panama, Panama Australie, Corée du, euh, Corée du Sud. Pis là, tu vas te mettre à voyager euh, partout aux États-Unis. Ouais, c'est le fun. C'est
1: ça, c'est sûr que c'est une, une belle opportunité que le sport peut amener aussi. T'sais. Moi, personnellement, j'avais je, 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 compté mes États, mais j'étais comme à 40 États américains sur 50. C'est une expérience de vie quand même incroyable. Puis lui, encore encore plus, je pense que tu, tu vas me dépasser. Vraiment, <rire> mais c'est ça mon objectif aussi dans les affaires. Ben, je parle pas de moi, mais dans le sens, quand j'arrive avec les gars à l'ABC T'sais, je vous souhaite que vous me dépassez, puis Antoine, c'est un bel exemple qui est, qui est bien parti pour ça. Bref, euh, moi ma question qui s'en venait avec ça, c'est euh, c'est quoi ton, ton, ton rôle que tu penses que tu vas avoir pendant la saison? C'est quoi ton objectif? Euh, Où est-ce que les as
2: s'alignent pour toi justement? Ou que tu veux faire les as s'aligner pour toi? Ben moi je pense que comme j'ai dit plus tôt, je suis un compétiteur, je veux jouer, je veux lancer dans les plus grosses games. Fait que c'est sûr que mon objectif, c'est d'être dans les trois partants de dans les trois week ends starters des games de, de, game de conférence dans la SEC. Moi, c'est ça que je veux faire. Puis je veux tout faire pour, 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 pour en arriver là. Puis je pense qu'en tant, que, tant que freshman, être dans ces trois, trois lanceurs-là, c'est quelque, quelque chose de dur et ce n'est pas nécessairement commun. Puis cette année, je pense, que, je pense sincèrement que j'ai une bonne chance de, 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 de me trouver un spot là-dedans. fait que c'est sûr qu'il faut que je continue à travailler puis que je continue à me prouver pour, 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 pour réussir à avoir ça. Antoine,
0: merci merci. Euh, on souhaite des joyeuses fight puis du euh, bon succès avec euh, Alabama. Euh, c'est ça, c'est ça. <rire> on en est là. Euh, pour les gens qui nous écoutent, qui nous regardent sur euh, YouTube, euh, n'oubliez pas d'aller liker notre page, vous abonner. Si vous aimez ça, vous nous le dites. Si vous n'aimez pas ça, ben, vous ne le pas. Euh, vous pouvez aller nous écouter sur Balado Québec, Soundcloud, iTunes, Google Podcast. Vous pouvez écrire des questions à Marc-Antoine. Si vous en avez pour, euh, pour euh, Antoine aussi, euh, pas de problème. On va y passer les questions et il va pouvoir nous répondre euh, d'une certaine façon. On sait pas. On trouvera. Fait que vous pouvez poser des questions sur Facebook, sur YouTube. Sais, sinon, sur mon email personnel, gfcharlesbaseballquebec.qc.ca. Merci d'avoir été là. Salut!